0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人生，鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。大家好，今天要跟大家分享的是我们的致富法则二十六，它讲的是稳定的薪水这个概念会阻碍你赚更多的钱。其实我觉得今天的主题真的非常的有意思，尤其是对我们中国人啊啊，应该是讲说对于我们东方的教育，因为我们东方人科举制度啊这个盛行已经几百年甚至于几千年了。科举制度不是不好哦，就是认真的念书，然后找一个非常稳定的工作，然后认真的工作哦、啊，将来一定会功成名就，这样的思维绝对绝对是对的哦、啊。但是它其中有一个小小的盲点，这个盲点就是如果有人他真的在读书这方面不是那么擅长，那他是不是注定一辈子穷困潦倒，没有任何竞争力？可是这些不对啊！这个世界上有太多的有钱人，有太多的大企业家，他本身的学历在求学的过程是相当辛苦的，这又应该如何来解释？所以学历跟变有钱这件事情能不能画上等号？我认为，哦，它没有绝对直接的关系，他绝对有关联，我们不去否认。哦，认真的念书造就一个好的脑袋，包括现在我们能够沟通自如，就是因为你懂中文，我也懂中文。包括我可以念这本书，就是因为我从小念了一些书，懂了。虽然学历并没有非常的高，非常的显赫，没有念到博士，但至少这些文字我看得懂，至少这些文字我能了解。所以你说学历重不重要？我绝对不会讲学历不重要。但是学历是不是等于赚钱的能力？这件事情，我认为是一个很大的问号。那第二件事情就是稳定的工作。其实我想要告诉大家，这个世界上绝对没有所谓的稳定的工作，没有所谓稳定的薪水。尤其在过去这一两年，我们被新冠肺炎的这个疫疫情所影响。我们不要去抱怨病毒，也不要去抱怨这个世界。我我觉得遇到的就是遇到了，日子还是要过下去。当有一件事情它影响到我们的时候，其实有些很悲观的人，他就开始去怨怨天尤人。他开始去抱怨政府，就开始抱怨这个世界。那我知道抱怨有些人会觉得很开心、很舒服，好、哦，但是抱怨对事情是真的有帮助。哦，我我认为啦，提出批评、改革，好、哦，不是不好，但我们。更想要知道的是，那如何来解决这些问题？所以我想跟大家讲的第二个观念就是，这个世界上没有所谓百分之百稳定的工作。一间公司，他领的是盈利事业登记证，他领的绝对不是慈善事业登记证。当公司发生危险的时候，我们要体谅这些高阶主管，他真正应该做的是如何能够保护整家公司的人，让整间公司能够维持营运下去。有人确诊，就必须要马上隔离，不是要剥夺他工作的权利。哦，有人发生状况，必须要马上做切割。哦，不是因为我们看不起他，而是因为我们要保护公司里面有一万人。假设一两个人真的发生状况，我们要保护那其他的九千多人。那中阶主管要对高阶主管负责，高阶主管要对董事长负责，董事长要对董事会负责，董事会要对投资大众负责。这是整个环环相扣的。所以我觉得，当危险发生的时候，我们不能怪这家公司就是不稳定。哦，为他奉献了这十几二十年，到现在一路走来都是白，这个白做了。其实没有哦，我们在这家公司做了十几二十年，公司有没有给我们稳定的收入？有啊，每个月固定给我们薪水啊。哦，只是很有可能我们自己的薪水哦，它跟我们自己日常的这个开销没有办法打平。但是是谁决定要来这边工作的？是我们自己决定的嘛。所以我觉得第二件事情，什么叫做稳定？我觉得这件事情是一个很大的问号。那这个章节呢，他绝对不是批评说认真念书找个稳定的工作是错的，绝对不是，而是他点醒我们这个观念的盲点，是我们把责任转嫁到一群不应该被我们转嫁的人的身上，不要去怪政府，不要去怪爸爸妈妈，不要去怪这个社会，不要怪身边周遭的任何一个人。我就是这个致富法则第二十六要给我们强调的重点。那他讲了几件事情，好，我觉得这个章节很有意思。Yeah. 第一个就是我们从小到大的教育。哦，那个思想形成了一个制约。哦，这个制约呢，不是不好、哦、而是因为每一件事情我们都要学会感恩嘛。只是这个制约有可能会限制我们对于财富、对于赚钱、对于变有钱这个观念的很多的决策跟思维。啊、哦，而这个制约会在我们的人生的这个经济能力造成一个小小的隐忧。哦，那作者提出这件事情。那第二件事情，好，那如果这个制约对我们来讲有些负面的影响的话，那如何？创造出一个有钱人思维，那有钱人到底是怎么想的？他们决策的思维模式长什么样？哎，这个就是这个章节要讲的。那第三件事情，他举了一个非常好的例子。举完这个例子以后，我们马上就懂了，就是穷人哦，这些稳定的薪水啊、哦，为什么会造就他们有限制的人生？而有钱人他的思维为什么会造就他哦这个发光发热、这么漂亮璀璨的结果？哦，他讲了这三个重点。那接下来开始跟他分享。有钱人选择根据结果拿酬劳，穷人选择根据时间拿酬劳。这句话讲得非常好。哦，有些有钱人选择根据结果，哦，这个凭本事嘛，这个谁高手谁带走。哦，凭本事自己创业，他根据结果来拿酬劳。但是穷人呢，选择根据时间，哦，就是我上班打卡。哎呀、哎，我这样讲好像批评到上班族。那就是说自己有限的时间、精神、体力。哦，根据时间来拿酬劳，我付出一个小时就可以领这几百块，领这几千块。哦在，在这边没有任何批评的意思，我觉得这里面所有的用字遣词呢，都是在提醒我们，如果人生真理有机会，哦，这个让自己走出界限，去做更大的发挥跟跟创造的话，或许我们值得放手一搏。他说，不晓得你是不是听过这些忠忠告。去上学，拿个好成绩，找个好工作，领一份稳定的薪水，准时上班，努力工作，你就会变得幸福快乐。哎呀，这个几乎是我们从小就听到大的这句话，绝对没错。哦，我们凡事都要感谢我们的爸爸妈妈，至少爸爸妈妈愿意让我们去求学。很多贫苦乡下的小孩，他们连求学的能力。听说啊，这个以前在中国大陆有在深山里面的小孩子，他们每天四点就要起床，要走将近快两个小时，爬过一座大山才能够去念书。哦，所以我们生活在这个时代，真的要感谢天地万物，感谢爸爸妈妈。啊，作者说不想你听了觉得怎么样？不过我想要看到这些话最后的保证书，哦，是不是上学那个好成绩？找个好工作，人生就从此一帆风顺，一切顺利。哦，我们不必花力气去颠覆那些话。哦，我们只要根据身边周遭所有的人的实际状况来做判断。我们要讨论的是关于稳定，好稳定的薪水这个背后概念的迷失。拥有稳定的薪水没有什么不对，除非它阻碍了你用自己的能力去赚取我们所值得的金钱。问题是稳定的薪水这个概念就会。阻止、阻碍我们赚更多的钱。如果我们稳定的薪水，像我、不能像我以前、像某个人以前，一个月稳定可以领到十三万到十五万，那他就觉得，哎，十三万到十五万不错，这种稳定的上班族的收入。可是当他领到第十六万的时候，哎呦，会不会太多了、啊？所以有些时候，反倒是我们现有的一切，当没有突破性的思维，这个我们拥有的现有的一切，会限制住我们突破我们自己更大的思想啊。穷人喜欢拿固定的月薪或者是时薪，他们需要知道每个月在固定的时间有笔固定的金额会会会进账，日复一日，借此得到安全感。但是他们不晓得自己为要为这份安全感付出代价，那个代价就是人生的财富。其实认真思考，一个上班族很喜欢问他一个问题：一年的年收入一百五十万，人生三十五岁，我问你，三十五岁跟一百五十万哪一个重要？好、哦， 1 5 0万我拿去投资，全部血本无归，买的股票都变壁纸。我会不会因为这一笔投资而选择上吊资金不会的嘛， 1 5 0万不见了，怎么样，再想办法赚回来。但是人生34岁到35岁这一年，一旦不见了，我们觉得哎，过得好像日子不是很顺遂。这样好了，打电话给老天爷，老天爷，老天爷，我34到35岁这一年，能不能让我重来一次？老天爷给你答案是什么？可能就不会跟你任何回应嘛。所以你觉得人生的岁月一年跟150万哪一个重要？我们要认真思考，根据安全感而活，就是利、立基于恐惧而活。我们真正在说的是，我很怕。根据我的表现，我可能会赚的不够，所以我只要赚足够生活费跟舒服就够了。其实我必须告诉你，我曾经在科技业上班十年，我那十年的想法就是这样。我一直觉得，我每个月领到固定的月收入已经很棒了。我要做的就是如何让我的工作表现更好，然后找到下一个能够给我更多钱的那个窝，让我往下跳。虽然说滚石不生胎，但是我永远会想要找更好的机会，让自己过更好的生活。这个就是我以前上班族那十年的状态。可是书本上告诉我们说，有钱人会喜欢根据他们产出的结果来获得报酬。他说，就算无法完全照这样做，至少做到一部分。有钱人呢？啊，这段讲得真好。他说、哦，有钱人通常会在某种形式上面拥有自己的事业，从利润中赚得自己的收入。有钱人的酬劳是从权利金或者获得的百分比、获利的百分比，他们选择股票盈余和利润的分享，而不是选择较高的薪水。你会觉得这些有钱人？你会问巴菲特：“你一个月从公司领到多少薪水吗？”不会的。你会从比尔盖茨问说：“哎，这个这个微软一个月支付你多少薪资吗？”不会的。注意，以上所提到的收入并不附上保证书，就像前面说了，在财富的世界里面。回收通常跟风险成正比，这个 high return 就 high risk， high risk high return 就是说 return 就是投资报酬比，然后 risk 就是风险嘛，高风险高报酬，高报酬自然就高风险。有钱人他们相信自己，相信自己的价值，也相信自己的能力发挥。穷人不是这样，所以他们需要保证书。所以你会发觉哈、哦，那些为什么在一家公司行号里面这些业务赚的钱，哎呀他们是业务，他们的收入比较高，哎。他们是业务，他们收入比较高，问题是他们底薪比较低啊，他们领的低底薪，但是他们因为个人的表现领到比较高的业绩奖金，所以一般一家公司里面，难怪说业务的业绩奖金加上来了以后也比较高。但是如果他们没有领到业绩奖金的话，他们收入，他们光领底薪，其实收入是相对比较低的。哦，作者就举例了，他说最近遇到公关顾问。哦，这个公关顾问呢，每个月希望付他四千块美金的薪水。哦，那作者就问他：“给你这些钱，我能够得到什么？”他至少每个月会看到相当于两万块钱美金的报道。作者就说：“要是你没有达成这些结果呢？”他说：“我还是会付出同样的时间，所以我应该得到四千块美金的报酬。”作者接下来这段回答讲得非常的经典。他说：“我没有兴趣付钱买你的时间，我想要的是我为了特定的成果来付你酬劳。”我就是要这个结果嘛！如果你没办法达到这个结果，我为什么要付你薪水？再说，如果你能够产生更好的结果，你应该拿到更高的酬劳。假设我给你四千块美金，哦，你能够给我超过四万块美金或者更高的这些结果的话，那你不要只有拿四千块美金嘛？哦，你应该拿更多嘛？哦，所以作者给他一个建议哦，这就是有钱人建议。他说：“我会根据你所创造出来的媒体价值，付出那个数字的百分之五十。”有没有看到？根据表现来拿到应得的酬劳，表现的越好，酬劳就怎样就越高。根据你刚才给我的数字，你每个月可以拿到一万美金，比你要求的四千块美金多了两倍以上。所以你看嘛，穷人的思维就是我只要四千块美金，可是有钱人的思维是，如果你真的愿意这样做，愿意这样干的话，百分之五十不是四千，而是一万美金。他有没有买账？结果哎，你要看，没有。这个对方真正这个故事延伸到最后，他们没有买账，所以最后他变得很穷。后来他半后半辈子都越来越穷，除非他哪一哪一天用清弄清楚，他真的要赚大钱，就要根据自己的酬的表现的结果来拿酬劳。所以哈、哦，作者就得出的结论，他说，穷人用自己的时间来换取金钱，这个做法有一个很大的问题，因为时间绝对有限，本来就合理嘛。一个上班族，他一天上班八个小时。我曾经跟上班族沟通，你愿不愿意工作十个小时来领取更高的收入？他说可以啊，十二个小时 ，OK 啦。十六个小时，他愣在那边。人只有二十四小时，用十六个小时来工作，那我我不是折损我的生命？所以你你要知道哈、哦，一个上班族最大的盲点，甚至于像师字辈的人，比如说律师、会计师，哦，这些这些师字辈的人，哦，包括医师都是。哦，他们因为过去受过到非常高的教育，他们的单位时间是比我们这些上班族要来的更高的。哦，可是他们再怎么厉害，一天也永远只有24个小时。所以我们会违反致富法则第一条，不要为你的收入设上限，时间的上限就等于收入的上限。哦，如果我们要根据所付出的时间拿酬劳，那无疑就是在抹煞得到财富的机会。这就今天要跟大家分享的致富法则26。拥有稳定的薪水没什么不对，除非它阻碍了你用自己的能力赚取你所值得的金钱。问题是，稳定的薪水这个概念就会阻碍我们赚更多的钱。这就是今天跟大家分享致富法则二十六。